0: Sach- und Lachgeschichten aus der Welt des Sports mit Uli und
1: Hösi. In diesem Podcast werden euch verschiedene Persönlichkeiten aus der Welt des Sports vorgestellt. Mit deren Geschichten möchten Uli und Hösi euch Wissen vermitteln, euren
0: sportlichen Horizont erweitern und euch natürlich auch unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Ja, das ist mir immer am liebsten, man 5 Kilo drauf, nicht dieses rumgepuppel mit mal 2 Kilo mehr, 3 Kilo mehr fünf Kilo, Entschuldigung, was ich sage, Männersteigerung. Also das fängt damit an, dass wir zum Beispiel so einen Aufmarsch haben. Und da gehst du ja auf die Bühne, da wirst du vorgestellt. Und ich bin immer der, der noch mal kurz stehen bleibt und äh, quasi an der Stelle, wo die Hand liegt, äh, einmal in die Hocke geht und geradeaus guckt. Ja, Geheimrezept äh, ist dann wahrscheinlich einfach die Disziplin. Mhm. Bis ich meine Makros gezählt habe und das eingetragen habe in der App, da haben die anderen schon fertig gefressen und ich sitze da und sage, äh, wartet ihr noch auf mich oder
1: läuft <lacht> es? <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin der Hösi und ich hoste auch heute wieder gemeinsam mit der Uli. Hallo. Und bevor wir unseren Gast vorstellen, ist es praktisch so, dass wir uns selbst gratulieren müssen und auch euch als Zuhörer, weil wir haben heute einen frisch gebackenen Europameister hier als Gast und gehören somit zu den ersten Leuten, die ihn interviewen dürfen. Und ihr seid die Ersten oder gehört zu den ersten Leuten, die sich die Antworten dazu anhören können. Hallo Max Lang. Moin, vielen Dank für die Einladung. Moin, ja. Der Max ist frischgebackener Europameister im Gewichtheben vor knapp zwei Wochen, hat er die 185 Kilo gestoßen und damit alle anderen in Schatten gestellt? Aber bevor wir darüber reden, ist auch ein frisch gebackener Europameister nicht davor gefeit, sich auf den 60 Sekunden M-Rap Seat zu setzen. Max, bist du bereit? Ich gehe noch ganz kurz in mich. <lacht> <lacht> ja, okay. I'm Uli, ready. bist du bereit?
2: Yes, bin bereit.
1: Dann stoppe ich die Zeit in 3, 2, 1 und Feuer frei.
2: Max, Pizza oder Burger? Pizza. Reißen oder Stoßen? Stoßen. <lacht> Saltbike oder Ruderergometer?
0: Ruderergometer.
2: Fahrstuhl oder Treppe? Fahrstuhl. Blond oder Brünett? Brünett. Kniebeuge, vorne oder hinten? Hinten. Playstation oder Brettspiel?
0: Playstation.
2: <lacht> Bier oder Radler? Bier. Züge, breit oder eng? Breit. Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher.
2: Zehnmal Europameister oder einmal Olympiagold?
0: Einmal Olympiagold.
2: Schnitzel oder Tofu?
0: Schnitzel.
2: <lacht> Müll rausbringen oder Fenster putzen?
0: Müll rausbringen.
2: Opel oder Skoda? Skoda. <lacht> Automatik oder Schaltgetriebe?
0: Äh, Schaltgetriebe.
2: Zelten oder Hotel?
0: <lacht> Hotel.
1: Und das war die Minute. Sehr schön. Kommen wir doch mal zu deinem frisch gebackenen Erfolg oder gehen wir doch mal direkt in die Materie. Also für die Zuhörer nochmal, Max Lang ist frisch gebackener Europameister. Im Gewichtheben hat im Stoßen EM-Gold geholt, im Reißen, glaube ich, Platz 9. Fragen wir doch mal direkt die klassische Frage, hast du denn damit gerechnet? Wie fühlst du dich denn damit? Wie war das denn für dich da, mit einmal Europameister zu sein?
0: Ja, womit fange ich an? Ja. Ähm Gerechnet habe ich damit überhaupt gar nicht, weil auch das Ziel eigentlich ein ganz anderes war in Moskau. Also ich, klar, jeder, jeder macht sich irgendwie Gedanken über das, wie könnte es ausgehen, äh, ist da eine Medaille drin oder nicht. Aber da ich ja, da das ja nicht meine erste EM ist und auch nicht mein erster internationaler Wettkampf, weiß man ja um seine Gegner Bescheid und äh, bei mir war ja das Starterfeld auch äh, relativ stark und Deswegen, vielleicht war es auch einfach Gewohnheit, habe ich mir über, Gedanken, äh, über Medaillen überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Für mich war das Ziel, äh, du versuchst dort deine, deine Olympia-Qualifikation weiter zu, zu festigen oder zu sichern. Und dann werden wir einfach sehen, was bei rauskommt. Das Ziel habe ich jetzt natürlich nicht erreicht, weil dafür war das Reißen ein bisschen zu schlecht. Ein bisschen zu sehr schlecht. Und da war natürlich auch der Gedanke, gut, Medaille, brauchst du jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ne? Jetzt guckst du erstmal, dass du irgendwie dein Zweikampfergebnis noch, noch rettest und äh, da, war, da war das mehr oder weniger so eine Art Schadensbegrenzung.
2: Diese, also wenn du im Zweikampf ein äh, besseres Resultat hättest, wäre das schon die olympia -Quali gewesen?
0: Ich glaube, wenn wir jetzt über die Olympia-Quali sprechen, dann, dann müssen wir da noch mal eine Stunde länger labern, weil das System <lacht> okay. versteht, eigentlich, wenn man so rumfragt, keiner zu 100 Prozent. Das ist ganz viel Spekulation und da müssen ganz viele Dinge äh, so, so eintreten, wie man das in der Berechnung eben äh, berücksichtigt hat. Aber ja, grundsätzlich kann man sagen, umso mehr Zweikampf du hast, umso mehr Ruby-Points sammelst du, um, umso besser stehst du dann zum Schluss da. Ne? Und da ich jetzt nicht die Zweikampfleistung gemacht habe, die ich ursprünglich angepeilt hatte, wo es hieß, das musst du mindestens machen, dann sind wir ganz gut im Business. War das dann so ein bisschen, hm, schaffen wir jetzt erstmal nicht mehr nach dem Reisen?
1: Was waren das für Werte, mit denen du dahin gereist bist? Was hast du angesetzt?
0: Also, ich hatte ich hatte mit einer 50 mindestens gerechnet im Reisen. Ja. Und äh, ja, eine 50-85, das war schon, das war so, wo man gesagt hat, das braucht man mindestens, dann können wir auf jeden Fall mitreden. Und äh, das Training lief sehr gut. Äh, Deswegen hatte ich mir eigentlich auch relativ vorgenommen. Was ich mir ins Geheim vorgenommen hatte, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Na, weil ein Wettkampf steht noch aus. Nicht, dass ich mir dann jetzt selber wieder Druck aufbaue. Ja. Und ja, zum Schluss äh, war das wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, der Key to Success, dass ich da einfach gesagt habe, okay, fuck it, nach dem Scheißreisen. Es musste einfach so ein bisschen... Äh, Schadensbegrenzung machen und dann bin ich da einfach raus, habe mich nicht um meine Gegner gekümmert, habe auch gar nicht groß auf, aufs Live-Scoreboard geschaut und habe dann die 180, nee, die 175, mit 75 sind wir eingestiegen. Ich habe gesagt, komm, 75 rein, sind auf 80, und dann war das ja so eine normale Trainingssteigerung. Also im Training hätte ich es nicht anders gemacht. Ne? Das ist mir immer am liebsten, immer 5 Kilo drauf, nicht dieses Rumgepuppel mit mal 2 Kilo mehr, 3 Kilo mehr. Auch wenn man das äh, aus rein taktischen Gründen immer mal ein bisschen trainieren sollte. Aber am liebsten sind mir einfach diese 5 Kilo, Entschuldigung, dass ich sage, Männersteigerung. Ja?
1: <lacht> und, Kannst du äh, ruhig sagen, finde ich sehr sympathisch.
0: <lacht> ja, und als ich dann die 185 gemacht habe, war der erste Gedanke, hui, da hast du jetzt aber Glück gehabt, ey, das, sonst wäre das eine, eine richtige Scheißaktion geworden. Mhm. Stell dir mal vor, du gehst mit 45, 80 da von der EMB und hast eigentlich so gut wie gar nichts erreicht. Ja, ja. Und im Gespräch war nämlich sogar noch 187, also von 180 auf 87 zu steigern, um den Spanier noch ein bisschen mehr in zu, äh Schach zu halten, weil das war ursprünglich der Plan, das war auch mein, mein Gegner so gesehen, der mir quasi diesen Platz hätte streitig machen wollen oder streitig gemacht hat. Und da habe ich noch gesagt, Lass mal bitte kleine Brötchen backen. Das Reißen lief kacke, das weiß ich, das kann nicht, das, das, das ist jetzt meine Schuld. Aber ich will jetzt, dass wir einfach die 85 machen, die traue ich mir safe zu und dann müssen wir den Rest eben beim nächsten Wettkampf machen.
1: Also, hat unterm Strich äh, hast du auch das letzte Wort bei der Last, die auf die Handel kommt und nicht der Trainer? Also, ich glaube.
0: Die wenigsten tun das so handhaben, dass der Trainer das letzte Wort hatte. Der Trainer kann eine Empfehlung aussprechen, mhm. wenn man so will. Ja. Aber als Sportler, denke ich, muss man sich das natürlich auch zutrauen. Und wenn, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist. Also stellen wir, stellen wir uns mal vor, ich hätte eine 150 gerissen, es wäre alles gut gewesen, Gefühl geil. dann hätte er gesagt wir gehen jetzt auf 87 oder wir wären schon höher eingestiegen und hätten alles, was über 5 Kilo Steigerung ist, da brauchst du dann schon ein bisschen Eier, gerade ja. in der, äh, bei den Gewichten und da hätte ich dann bestimmt gesagt, ach weißt du was, komm, all in, aber so wie gesagt, war das Ziel Schadensbegrenzung und dann ne, von 80 auf 85 oder auf 87, wenn du die 87 nicht schaffst, dann stehst du mit 80 drin und dann hast du halt auch wieder nichts gekonnt. Mhm.
1: Ja. Es ist schon und. ganz schön interessant, dass du eine Goldmedaille als Schadensbegrenzung bezeichnest. Aber klar, wenn man das ja, Zu dem Metäle Zeitpunkt hat, wusste ich es ja noch gar nicht. Also, Ach so. wie gesagt, wir sind, wir sind immer noch bei dem Ding. Äh, zu dem Zeitpunkt
0: habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken um eine Medaille gemacht. Ja, also ich ja. bin auf die Bühne hoch und dachte nur, du brauchst die jetzt, weil ja. sonst hast du ein richtig beschissenes Zweikampfergebnis. Ja, ja. Da war aber auch ein bisschen Frust dabei und. Äh, ich bin dann runter nach den 185 und bin halt so ganz allmählich zu meiner Warmmachbox gelaufen und äh, dachte einfach nur so, puh, naja, im Durchschnitt war das ja jetzt okay. Mhm. Ein schlechtes Reißen, aber ein verhältnismäßig gutes, gutes Stoßen. Und in der Zeit haben wir schon wieder zwei Leute gehoben und haben aber auch irgendwie weggeschmissen. Und ich bin dann hinten bei bei unserer Physiotherapeutin. Und da habe ich mich das erste Mal so auf dieses live score konzentriert, weil ich einfach mal gucken wollte, wie es jetzt eigentlich der Stand? Mhm. Wie stehst du da mit dem, mit dem Stoßen? Und dann stand halt hinter meinem Versuch, stand eine drei Und dann äh, waren aber auch nur noch zwei Leute dran. Und dann habe ich halt äh, gefragt, sag mal, habe ich gerade Bronze sicher eigentlich? Und dann äh, guckt auch die Physio und sagt so, sieht so aus. Und dann kam der Bundestrainer, sag ich, ich habe mal Bronze, sagt er, jo, wir haben Pause. Und selbst das war ja für mich schon, das war ja grandios. Ne? Mhm. Also ne, mit, eine Medaille sicher bei einer internationalen Meisterschaft und das nicht für Kids, sondern für, für die Erwachsenen. Ja, und dann ging ja das Spektakel los. Dann haben die ja weggeschmissen. Genau, die anderen und beiden dann, haben
1: dann auch verworfen, ja.
2: Ist das tatsächlich dann, so, man guckt dann und es ist ja ein bisschen gemein, aber man wünscht sich regelrecht, dass die den Versuch verkacken? <lacht> schon
0: okay ja also <lacht>
2: schon ein bisschen, ja. Ne,
0: man gönnt es natürlich niemanden wenn das dann so scheiße läuft aber ja gut Gewicht ist ein Einzelsportarten ne, da sind ja. wir alle ein bisschen Egos ne. und ja. dann ne, okay. also ich sage mal die Freude die danach entstanden ist die galt eher mir selbst über die Medaille als ihm dass er es nicht geschafft hat ne. ja, ja, ja. ich glaube so passt ganz
1: gut wie ist das mit den äh, anderen Kontrahenten? Habt ihr irgendwie Kontakt? Ich erinnere mich da an das Video vom Steiner, wie er damals von äh, Olympia gesprochen hat und gesagt hat, da sitzen ganz viele Bären äh, hinten im Raum, die gucken sich alle grimmig an, keiner mag sich so richtig. Äh, hat sich das so ein bisschen geändert über die Jahre oder ist es immer noch so, dass ihr eher versucht, den Kontakt zu den anderen Athleten zu meiden?
0: Also es ist nicht so, dass wir alle in unseren Boxen sitzen und äh, uns gegenseitig böse anschauen. Aber mhm. es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns jetzt gegenseitig besuchen und erstmal ein bisschen quatschen. Ich denke, wenn du dann einmal in dem Warmach-Bereich bist, dann ist jeder ein bisschen fokussiert. Aber man merkt das dann davor, wenn man sich beim Essen trifft, dann quatscht man natürlich so, wie es möglich ist. Weil die meisten können jetzt nicht so das perfekte Englisch. Also ich kann auch kein perfektes Englisch, aber es reicht, um sich zu unterhalten. Mhm. Und man kennt ja auch viele von der Bundesliga, also jetzt auch gewichtsklassenübergreifend. Sind da ja ein paar, die man so einfach kennt aus der deutschen Bundesliga. Und da quatscht man halt ein bisschen, so wie es geht. Ja. Und wenn dann, klar, wenn, wenn Wettkampf ist, wenn Primetime ist, dann, dann ist jeder auf sich konzentriert. Aber also ja, auch wenn der Spanier jetzt mein größter Gegner ist, auch so europamäßig, sind wir trotzdem jetzt nicht beste Freunde. Aber man steht sich doch mit, mit Respekt gegenüber und äh, fragt dann mal oder gratuliert, ne, wie es halt so ist. Äh, ich glaube, ich kann mich an das Interview vom Steiner erinnern, aber die Superschweren, das ist halt auch, ne, das ist das Interessante, da geht es halt richtig hart am um Niveau, das ist das, was dir am ja meisten interessiert, mhm. die meisten Leute, und da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere ein bisschen grimmig unterwegs ist.
2: Hast du ein besonderes Wettkampfritual, also vor einem schweren Lift, was tust du, um dich wirklich mental zu
0: fokussieren. Also bei mir ist eigentlich der ganze Wettkampf an sich schon das Ritual. Also das fängt damit an, dass wir zum Beispiel so einen Aufmarsch haben. Und da gehst du ja auf die Bühne, da wirst du vorgestellt und ich bin immer der, der nochmal kurz stehen bleibt und äh, quasi an der Stelle, wo die Hand liegt, äh, einmal in die Hocke geht und geradeaus guckt und da schon mal abcheckt, wo könnte ich nachher hingucken, damit ich da äh, mich selbst finde. Und auch die Handel prüft. Das ist aber jetzt zum Beispiel bei der EM ausgefallen, weil Corona.
1: Okay, cool. Da war
0: die Vorstellung quasi von der von dieser Warmachbox aus. Und das erste Mal auf der Bühne stand ich dann, als äh, ja, mein erster Versuch war. Ja, und ansonsten, ich, ich Rituale habe ich eigentlich jetzt grundsätzlich nicht. Ich, wenn, ich, wenn ich mich konzentriere, gibt es ja viele, die äh, die pushen sich dann so ein bisschen auf und hyperventilieren, einfach damit sie dann richtig heiß sind, wenn sie auf die Bühne gehen, richtig, ja, als hätten sie zu viel Red Bull getrunken okay. und ich bin aber eher der, der ganz ruhig ist und viele sagen auch, du bist viel zu ruhig, wenn du beim Wettkampf bist, aber das ist halt äh, das ist halt meine, meine Art und Weise, am liebsten irgendwo hinsetzen Hand drüber im Kopf und nochmal so richtig durchatmen Ja, und viele, die die werden dann halt zum Hulk und brauchen dann nochmal so ein so ein äh, Nackenklatscher vom Trainer, die mal ein bisschen das Rückenmark spürt. Der, das, das hat er bei mir einmal gemacht. Da habe ich mich umgedreht und dachte, jetzt noch? <lacht> geht's noch. Ja. Nee, deswegen, ich glaube, so ein markantes Ritual wie, äh, ich weiß nicht, erst mit dem rechten Fuß und dann mit dem Linken und dann nochmal irgendwie ein Stoßgebet Richtung Richtung Decke, das, das ist bei mir jetzt nicht so.
1: Okay. Vielleicht eine ganz doofe Frage jetzt, aber da habe ich mir neulich drüber Gedanken gemacht. Habt ihr hinten in dieser Warmmachbox eigentlich Musik oder ist es da wirklich still und hört ihr nur das Reden? Oder dürft ihr da Musik machen? Nee, nee.
0: Einfach vor, äh, aus Respekt den anderen gegenüber wäre es, glaube ich, äh, oder ist es, glaube ich, verboten, dass man dort äh, erstmal seine, seine Box auspackt und da ein bisschen Malle-Musik laufen lässt. Ja. Aber... Es geht ja dann auch relativ schnell, also je nachdem, wann du dran bist. Also wenn du jetzt eine Chinese bist, dann kannst du dir Zeit lassen. Da kannst du theoretisch auch nochmal eine, eine Runde pennen, da bist du eh der Letzte, der rausgeht. Ich war dann relativ schnell draußen und da kannst du dann schon mal schnell, schnell hinterweg gehen. Mhm. Hintereinander weg. Deswegen bleibt da eigentlich kaum Zeit, um mal richtig zu entspannen. Und ich sage jetzt mal, um die Musik überhaupt zu genießen, würde sie laufen. ja. Und da hörst du halt nur, ähm, da war gut, mach mal mal hier, mach mal mehr hier und äh, wie viel willst du. Das sind so die Dinge, die man dann hört. Und ich kann mich auch an Einstoßen erinnern, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das war. Da habe ich mich nicht einmal hingesetzt. Da stand ich und dann haben wir zack durch. Ne? Das hing, glaube ich, damit zusammen, dass irgendeiner am Reisen sich verletzt hatte und dann hatte sich die, die Reihenfolge geändert und dann war ich plötzlich relativ früh dran und hatte aber dann das nicht so im Blick gehabt und habe mir dann zwischen Reiß und Stoßen, hatte ich dann erstmal mal kurz ein bisschen, mich, mich ein bisschen hingesetzt und entspannt Musik gehört. Also, über die Kopfhörer. Mm -hmm. Das hieß, du äh, musst mal langsam anfangen jetzt. Ne? Und dann ging es los. Und dann, was, wann sind wir dran? Naja, so, wir haben jetzt noch so ungefähr, weiß ich nicht, so 15 Minuten, wenn es gut läuft. So, okay, okay, ich leg los. ja Und da kann schon mal sein, dass du dann das erste Mal durchatmest, wenn du dann so deinem ersten Versuch spazierst. Mm -hmm. Aber das ist eben das, das ist eben internationale Bühne, da kann alles passieren.
2: Und jetzt bist du Europameister, du hast ja jetzt schon erwähnt, für Olympia bist du noch nicht qualifiziert, wie geht es jetzt weiter für dich?
0: Übertrieben gesagt, so als wäre nichts gewesen. <lacht> Weil, naja, du, 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 hast ja, du hast ja nicht groß, normalerweise stellt man sich ja vor, dass man danach halt, dann wird man zu Hause empfangen und dann geht man durch den Verein durch und äh, dann trifft man sich mit seinen Freunden und stößt darauf an und hatte das ein oder andere Hangover, aber das konnte ich mir nicht leisten. Beziehungsweise es wäre auch gar nicht möglich gewesen, erstens aufgrund von Corona und dann kam eben noch dazu, dass äh, wir jetzt in, na jetzt sind es glaube ich nur noch drei Wochen, äh, nach Kolumbien fliegen. Da ist quasi der letzte ja, Qualifikationswettkampf, den wir bestreiten müssen, und da heißt es dann Sektor der Welters. Mhm. Deswegen keine Zeit für ausgiebige Feiern, mhm. gleich wieder ins Training und dann gucken,
1: dass wir Kolumbien noch mal ein bisschen was erreichen. Musst du dort gewinnen oder reicht es, wenn du gewisse Personen einfach hinter dir lässt in Kolumbien, um äh, zu Olympia zu kommen? Ja, das ist jetzt wieder die große
0: Frage, ne? weil ähm, wir haben ja ein paar Leute, die rechnen. Da höre ich natürlich in erster Linie auf meinen Trainer und da habe ich dann auch gleich nach, äh, nachdem ich wieder in Deutschland war, ja so, eine, so, eine, so ein Word-Dokument bekommen mit der Überschrift Mein Kopf brennt. Und da waren halt alle, ja, ich sage jetzt mal so gut wie alle, alle möglichen Szenarien niedergeschrieben, was ich, was, was ich machen muss, wenn das eintritt und was ich machen muss, wenn... Wenn das passiert, äh, es ist, weiß ich nicht, also die, die sich diese olympia überlegt haben, die haben, weiß ich nicht, die saßen bestimmt relativ lange zusammen. <lacht> Aber das System ist so schwer zu durchdenken. Also man könnte jetzt ganz pragmatisch rangehen und sagen, na ja, also wenn du wiederholt Europameister und Weltmeister geworden bist, dann ist das Ding relativ safe. Mhm. Ja. Vielen Dank, das fällt bei mir schon mal aus. Ne? Weil wir, wir stecken ja seit 2018, stecken wir ja in der Quali und ich bin ja auch wirklich, oder wir Deutsche sind halt wirklich von Wettkampf zu Wettkampf gerannt, haben versucht, dort irgendwie Punkte zu sammeln, weil für uns war ja klar, okay, ähm, du qualifizierst dich ja, indem du entweder Top 8 bist der Weltrangliste oder der beste Kontinentalsportler nach der Top 8. Und für mhm. mich war eigentlich relativ früh klar, Top 8 wird schwer. Jetzt haben uns da schon ein paar Athleten ein bisschen, äh, ein bisschen geholfen, indem sie einfach ja, sich nicht an geltende Regeln gehalten haben bezüglich des äh, doping okay. die dann als Staaten auch einfach nicht so viel Athleten schicken dürfen wie normal. Okay. Und äh, so ist das natürlich äh, ein bisschen realistischer geworden mit der Top 8, aber auch für mich, das ist extrem schwer. Deswegen habe ich mich von Anfang an auf diesen besten Kontinentalsportler eingepolt
1: genau.
0: und ja, das, 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 das springt das springt immer hin und her. Ne? Jetzt ist zum Beispiel, steht jetzt zur Debatte, war der Spanier so gut, weil ich ja von dem Spanier rede, äh, dass er sich sogar in die Top 8 gehoben hat. Da spielt jetzt zum Beispiel auch die, die aktuell laufende äh, Asienmeisterschaft mit rein. Mhm. Haben die gehoben. Und falls sich der Spanier in die Top-8 gehoben hat, dann fällt er natürlich als Gegner für mich erstmal weg. Dann ist die Frage, wer ist dann der Nächste, den mir okay. da den Platz streitig machen will? Ja. Und wie steht der eigentlich da? Okay. Und das ist, äh, ja, also das, das ist du hörst auch immer verschiedene Dinge, ne? Also... Wenn du jetzt mit dem Bundestrainer sprichst, der, der sagt dann, oh, und das, das sieht es schon ganz anders aus, da können wir hier gute Chancen haben. Wenn ich mit meinem Trainer spreche, der sagt, mm, nee, ich habe mal noch das und das mit in Betracht gezogen. Das ist Also du kannst nicht hingehen und sagen, äh, du musst diese Zahl erreichen, ne? dann bist du selbst dabei. Es ist immer so, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Wenn du das und das machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich qualifizierst, höher. Und ich für mich selbst, äh, klar, man kann jetzt hingehen, warum weißt du das selber nicht? Aber ich setze mich damit einfach nicht auseinander, weil ich mir sage, mein Job ist es einfach, so viel Leistung wie möglich zu machen. Natürlich ist es gut zu wissen, was brauchst du, aber letzten Endes, umso mehr du machst, umso sicherer ist es oder umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Deswegen sage ich mir von Anfang an, du gehst dahin und machst einfach alles, was du kannst.
1: Ja, ja. Und also eigentlich ist es schade, dass bei so einer etablierten Sportart das irgendwie noch so unklar in Anführungsstrichen ist, dass man selbst als top Topathlet nicht genau weiß, was man jetzt tun muss, um, also ich meine jetzt mal ganz doofes Beispiel. Ne? Beim Fußball ist völlig klar, wer die meisten Tore schießt, der der gewinnt. Und der kommt dann eine Runde weiter oder was auch immer. Ja Und bei euch ist es noch so ein bisschen, ist das denn schon immer so? Oder wurde das geändert irgendwann? Nee, oder? nee, nee. Das, Im Vergleich zu 2016, als es in die,
0: äh, oder die, die Qualifikationskriterien waren, in 2016 so, dass du als Nation so viel Punkte insgesamt sammeln musstest, wie es ging. Und dann gab es da gab's zum Schluss ein Länderranking. Und je nachdem, welchen Platz du in diesem Länderranking belegt hast, hast du Startplätze bekommen. Und dann wurde das quasi ja. national ausgefochten. Mhm. Ja, es durfte nur einer pro Gewichtsklasse und dann war das den, äh, den Ländern überlassen, wen sie da schicken. Mhm. Das wäre dieses Jahr zum Beispiel oder jetzt im Hinblick auf 2020 oder 21 Tokio wäre das äh, optimal gewesen, aber aufgrund äh, jetzt kommt wieder das Dopingspiel aufgrund dessen, dass das EOC gesagt hat, Leute, wir verwarnen euch jetzt hier mit äh, dunkelgelb und die Auswirkungen sind folgende: neues Qualifikationssystem, geänderte Gewichtsklassen, weniger Athleten insgesamt. Äh, ist das auch mit diesem mit dieser ich sage es mal Teamqualifizierung weggefallen? dass sich jeder Sportler für sich selbst qualifizieren muss. Und da hat dann auch der Verband, sage ich mal, relativ wenig zu sagen, weil äh, der, äh, der, der, der Weltverband sagt, hier ist die Liste, die Weltrangliste und jetzt könnt ihr selber gucken, Top 8 fährt und äh, wenn ihr dann den besten Europäer stellt nach der Top 8, dann herzlichen Glückwunsch, dann
1: fährt er auch, wenn nicht, nicht. Mhm. Du hast jetzt eben äh, Gewichtsklassen angesprochen, da wollte ich sowieso noch mit dir reden. Äh, soweit ich weiß, hast du bist du vor zwei Jahren noch in einer komplett anderen Gewichtsklasse an, angetreten. Zurzeit bist du bei 72 Kilo, glaube ich. Äh, und ich weiß, dass du vorher auf jeden Fall mal eine 8 davor stehen hattest. War das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, du hungerst dich in Anführungsstrichen ein bisschen runter, um gegen andere Leute anzutreten? Oder was ist da passiert, dass du einfach mal 10 Kilo weniger Gewichtsklasse hast oder 5 Kilo, ich weiß es nicht.
0: Auch mir war danach einfach.
1: <lacht> okay, hast du einfach keine Lust zu essen?
0: Nee, also ähm, das war auch im Zuge der neuen Qualifikationskriterien, denn wie ich ja gerade gesagt habe, es gab neue Gewichtsklassen und ich war damals in der 77er, das war für mich die perfekte Gewichtsklasse, weil einfach mein Wohlfühlgewicht, das, das lag so zwischen ja, 77 und 79 Kilo, da bin ich extrem gut gefahren mit. Und dann hieß es, äh, gut, 77er ist nicht mehr. Entweder du gehst 81 oder du gehst 73. Und als das dann anfing, 2018, da hatte ich noch den Gedanken, oh, du wiegst jetzt so eine 79, jetzt baust du mal noch ein bisschen Masse auf und dann startest du bis 81. So, zwei Probleme. Du musst ja dann in relativ kurzer Zeit äh, nicht 81 wiegen, sondern im Optimalfall ein Trainingsgewicht von 3,84 haben. Und da rede ich jetzt nicht von toter Masse, wie sie damals einfach hatte, weil es schnell gehen musste, sondern wirklich von qualitativ hochwertiger ja. Muskelmasse. Ja. Mhm. Und äh, ja, das war dann irgendwie, also ich habe mich klar ein bisschen gesteigert, aber hm, das hat dann nicht gereicht. So, das war Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei war, dass ich ja dann in der 81er auch den Nico Müller als Gegner hatte. Und der Nico ist einfach eine Maschine, der der damals schon in der 77er hatte, der, der war ja kurzzeitig auch 85er, als die Gewichtsklasse noch gab. Der hatte da einfach ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung mit der Körpermasse. Und ja, also weiß ich nicht, wieso ich damals auf die Idee gekommen bin, mich da mit ihm anzulegen, <lacht> sportlich. Aber da, der hat mich halt äh, in Schatten gestellt, permanent. Ja, und irgendwann, ich habe das dann versucht und dann gab es dann irgendwann den Moment, es äh, hat nicht lange gedauert, ich glaube ja, 2019 sind wir dann umgestiegen, da hatte ich dann wirklich viele Wettkämpfe, wo ich gesagt habe, okay, also hier kannst du echt nichts holen und selbst, selbst wenn du stark bist, äh, wenn du jetzt den Nico Miller schlagen würdest, müsstest du auch noch die internationalen Leute in den Schatten stellen und ja, irgendwie hat das, das war aussichtslos. Mhm. Und dann war ich mal kurz im OSP gewesen, ne, zur sportärztlichen Untersuchung und da war dann auch die, äh, die Oberärztin da und da habe ich das mal so ganz kurz mal, das war noch, das war noch ein bisschen davor, habe ich das so ganz kurz so, so angesprochen, Ja, wie, wie wäre es denn, ist das überhaupt möglich? Und die machen ja Fettmessungen und alles. Und dann hat sie gesagt, was? Nein, da hätten wir letztes Jahr schon anfangen müssen. Und wie soll das funktionieren? Keine Chance. Gut, dachte ich mir, dann musst du wohl durchziehen. Und dann kam aber noch ein Wettkampf. Der lief genauso kacke wie die davor, weil ich wieder keinen Stich gesehen habe. Und da blieb mir, also mit dem Hintergedanken, du willst in den Olympischen Spielen, blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, Runde in die 73er. So.
2: Also, wir reden jetzt 2019 und du wolltest dich für 2020 Tokio qualifizieren. Also einen relativ kurzen Zeitraum, um komplett diese 10 Kilo quasi zu verlieren.
0: Genau. Also wir hatten ja relativ viele Wettkämpfe dann noch. Und deswegen war das noch möglich. Also äh, um vielleicht nochmal ganz kurz in die Qualifikationsmaterie einzutauchen. Du bist startberechtigt für diese Gewichtsklasse zu den Olympischen Spielen, wenn du dort mindestens zwei Wettkämpfe gemacht hast. Also ich übertreibe mal, ich kann jetzt runter in die 61er gehen oder in die 67er, äh, mache dort zwei Wettkämpfe, dann gehe ich hoch in die 81er, mache dort zwei Wettkämpfe, ich kann dann nochmal in die 73er gehen, mache dort zwei Kämpfe und hätte dann quasi für die Gewichtsklassen, wo ich zwei Wettkämpfe gemacht habe, äh, die Startberechtigung.
1: Mhm.
0: Und deswegen möglich war es, und da habe ich, äh, ja, hab ich mich dann mit der äh, mit der Miri zusammengesetzt aus Berlin von äh, New By Me Performance Nutrition. Also ich habe mir dann wirklich einen Profi an die Hand geholt, der wusste, wie das so läuft mit dem Abnehmen. Und die hat eben nicht, wie die Oberärztin im OSP gesagt, äh, schaffen wir nicht, keine Chance, brauchst du gar nicht erst probieren. sondern die hat gesagt, wie viel Zeit haben wir denn? Und da gab es den Moment, wir hatten 2019... Äh, relativ früh, ich glaube im Februar oder so, hatten wir einen Wettkampf im in, in Iran und der, der lief halt auch nie so, wie ich das erwartet habe. Äh, da habe ich wieder mal gemerkt: okay, du hast nicht mal gegen Nico Müller ein bisschen eine Chance und da wollte ich eigentlich zur EM 2019 in Georgien, wollte ich schon bis 73 starten. Ne? Und die EM wäre zwei Monate später gewesen als Iran. Dann habe ich mit ihr telefoniert, habe gesagt, du, pass auf, ich spiele echt mit dem Gedanken, ob wir das schon in den zwei Monaten machen. Und dann hat sie gesagt, hm, ist möglich, ja. Aber da du nicht weißt, wie der Körper reagiert, weil es war ja jetzt auch nicht so, dass ich in der 81er fett war wie Sau. Ja. Sondern ich hatte auch da schon relativ wenig, äh, wenig Fettprozente. Äh, Und dann ist immer die Gefahr, wie reagiert der Körper? Weil du wirst ja. dann anfällig. Und Worst Case wäre gewesen, ich hungere mich da runter, bringe eine halbwegs okay Leistung, was ja zu dem Zeitpunkt auch keiner voraussehen konnte. Und du verletzt dich aber dann noch, nee, das die größte nee. Angst, weil dann hast du ja nichts gekonnt. Und dann habe ich hin und her überlegt und habe gesagt, okay, wir machen jetzt noch die, die EM in der 81er und danach geht es aber los. So Und dann habe ich die EM in der 81er gemacht, das war der letzte Wettkampf. Und dann äh, muss ich kurz überlegen, hatten wir 2019 im Juli, war glaube ich Pokal der Blauen Schwerter, das war auch ein relativ kurzer Zeitraum, da hatte ich ja dann schon meine 74,5, mhm. also möglich war es auch in dem kurzen
1: Zeitraum.
2: Du hast einen Ernährungsplan bekommen, an dem du dich streng gehalten hast? Oder wie hat das funktioniert?
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, für die Zuhörer glaube ich das Interessante. Wie hast du jetzt in so kurzer Zeit so viel abgenommen und konntest trotzdem deine Leistung behalten? Also was war so das Geheimrezept von euch?
0: Naja, Geheimrezept äh, ist dann wahrscheinlich einfach die Disziplin. Ja. Okay. Weil ich habe, äh, es gab natürlich... Ein paar Möglichkeiten, wie man das am besten angehen kann. Also der Miri wäre es, glaube ich, am liebsten gewesen, ich, ich zähle meine Makros, aber damit komme ich einfach nicht zurecht, ne? weil wenn ich jetzt Hähnchenbrust esse und äh, suche dann in dieser App Hähnchenbrust, dann gibt es halt 3, vier, 500 verschiedene äh, Hähnchenbrüste, die alle verschiedene Werte haben.
1: Mhm. Ja.
0: ja, also und dann muss ich das, ich habe das mal versucht, gerade im Trainingslager, ne? bis ich meine Makros gezählt habe und das eingetragen habe in der App, da haben die anderen schon fertig gefressen und ich sitze da und sage, äh, wartet ihr noch auf mich oder läuft <lacht> okay. Und da habe ich gesagt, pass auf, äh, wir machen das ganz, ganz äh, pragmatisch. Du schreibst mir in den Plan, wie viel Gramm von dem, wie viel Gramm von dem mhm. und dann hast du die Orientierung. Mhm. Und dann haben wir halt äh, auch tagtäglich äh, eine Gewichtskontrolle gemacht. Also ich habe ihr dann geschrieben, wie viel ich wiege und dann Je nachdem auch in welcher in welcher Vorbereitungsphase die wir uns da befunden haben, habe ich dann äh, einen angepassten Plan bekommen oder ich habe dann halt äh, eine Woche so gegessen. Dann mussten wir okay, da stehen wir jetzt. Ja, Also es war ein ganz, also wir standen da wirklich engem Kontakt. Äh, ich musste sagen, wie viel ich wiege, wie ich mich fühle, wie das Training läuft ne? und das hat funktioniert. Also ich sage jetzt mal. Von den, okay. ähm, womit habe ich angefangen? Ich glaube, mit, mit 83 habe ich angefangen. Da war ich relativ schnell bei 77. Ne? Da sieht man wieder, was ich da für, für tote Masse am Körper hängen hatte. Das ging oh. relativ schnell. Ähm, bis 74,5, 75 musste ich mir dann echt ein bisschen Mühe geben. Also da war dann wirklich nur das Essen, was da auf dem Plan steht. Und jedem Heißhunger irgendwie widerstehen. Und knackig wurde es dann in Thailand, als ich das erste Mal die 73 hatte. Und ich weiß nicht, ob das schon mal davor im Gewicht eben einer versucht hat, so viel runterzugehen. Und dann sage ich mal, ich bin zwar in Relation stärker gewesen, aber von den Lasten bin ich grundsätzlich so geblieben. Also ich, ich habe mich ja aus der 81er, habe ich mich mit... Oh, was habe ich da gerissen? Ich habe da mal in London, da hatte ich aber, glaube ich, ein Kilo mehr als 81, da habe ich 58 gerissen. 158, okay, ich dachte... Oh, Entschuldigung, ich ja, sagen, wir, wir lassen die Eins immer weg.
1: <lacht> Alles, was also unter nicht, 100 ist, zählt bei euch gar nicht, ja?
0: <lacht> ja, also kommt drauf an... Äh, ob man weiß, dass du schon mehr als 100 gerissen hast oder nicht. Ne? Aber ich sage jetzt mal, im Gewichtheben wissen die meisten, okay, der war schon mal über 100, also hat er sicherlich nicht nur 58 gerissen, sondern 158. Aber ja, ja. 158 habe ich damals gerissen und ähm, ich habe im Training mal, habe ich 193 gestoßen. Mhm. Aber auf der Bühne habe ich mit äh, 81 Kilo nicht mehr als 187 gestoßen.
1: Mhm.
0: Das war zur EM in Georgien und da kam ich sogar noch aus einer leichten Verletzung heraus.
1: Auf jeden Fall ganz schön beeindruckend, ja. Wie sah denn, wenn wir jetzt mal kurz beim Essen bleiben, wie sah denn das klassische Mal bei dir aus? Was ist denn da so in der Diät auf dem Teller gekommen? Und zweite Frage, was war das Schwerste in der Zeit? Also hast du auch so krasse Gefühlsschwankungen von dem, äh, wovon die Leute dann immer sprechen, die sowas machen? Hast du dann die Leute um dich rum angeflaumt? Wolltest du viel alleine sein oder yes. wie lief das so ab?
0: Also zur ersten Frage, mein typisches Gericht waren, also es hieß immer Proteinquelle, Kohlenhydratquelle und ein bisschen Gemüse.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich äh, zwischen 150 und 200 Gramm Proteine, wenn wir dann äh, mehr Richtung Wettkampf sind. Über die Kohlenhydrate konnte ich relativ viel steuern. Ne? Also wenn ich gesagt habe, ich bin ein bisschen schwer, dann habe ich die Kohlenhydrate runtergefahren, sage ich mal bis auf 150 Gramm. Also wir reden ja jetzt von gekocht. Mhm. dann konnte ich da relativ steuern. Also es waren immer mehr Proteine als Kohlenhydrate und ein bisschen Gemüse. Das Gemüse habe ich mir reingezogen, weil auf Gemüse hatte ich generell eigentlich gar keinen Bock, aber war halt wichtig.
2: <lacht>
0: und wenn du dann schon, ich habe das jetzt wieder vor, vor Moskau gemerkt, weil wir hatten ja jetzt ein Jahr lang Pause, da habe ich auch ein bisschen gelebt, übertrieben gesagt. Muss natürlich trotzdem gucken, dass du es dann nicht so hart übertreibst, aber wenn du dann halt deinen Plan hast und man merkt dann relativ schnell, dass man wie so ein im Unterzucker ist. Und dann, dann bist du einfach, dann ist dieses Level des Genervtseins extrem schnell erreicht. Das reicht schon, wenn du morgens aus dem Fenster guckst und du siehst Wolken. Boah, dann hast du schon keinen Bock. Und dann fährst du halt so richtig mies gelaunt ins Training. Dann sagt dir einer Hallo und du denkst dir, boah, halt die Fresse, was wirst du jetzt von mir? Und, ne? also das, und dieses Klarwerden dass du gerade absolute Stimmungsschwankungen hast, das nervt dich natürlich noch mehr. Ja. ja. Dann wirst du eigentlich am liebsten in Ruhe gelassen werden.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, meine Freundin musste da auch sehr leiden, weil wenn ich dann nach Hause gekommen bin und, oh, ich habe Bock auf Pizza, was willst du jetzt mit Pizza? Du weißt ganz genau, dass ich mich nach einem Plan, äh, äh, nach einem Plan richten muss und ja, dann hol dir halt die Scheißpizza. ich fresse hier mein Chicken mit Reis. Boah, ja. ähm. und, äh,
2: wie ist denn das heute, Max? Also ich sag mal, Abnehmen ist ja das eine, ne? aber jetzt geht es ja darum, diese Gewichtsklasse zu halten. Bist ne? du immer noch sehr diszipliniert nach vorgegebenem Plan oder ist es jetzt ein bisschen, ja, eingepegelter und du weißt schon, was du tun musst, um das Gewicht zu halten?
0: Ich kenne mittlerweile, mittlerweile meinen Körper recht gut, wenn es um die Ernährung geht. Deswegen äh, ist das immer, also ausschlaggebend ist immer das Gewicht, das Körpergewicht. Und auch da wieder, je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde, kann ich dann sagen, okay, hier, das läuft. Wenn du mal eine Pizza isst am Wochenende oder das läuft nicht. Du hast natürlich immer im Hinterkopf äh, so ein kleines Männchen, das sagt, Pizza ist eigentlich nicht so geil oder mal ein Burger. Ne? Das passt eigentlich nicht. Aber da ich auch nur ein Mensch bin und ab und zu auch einfach so dieses, also ich glaube, in der Phase jetzt äh, habe ich mich am, am meisten mit Essen belohnt gutes Training oder allgemein, dass ich es halt durchgezogen habe. Also ich war zum Beispiel nach der EM, war ich halt auch mal ganz kurz richtig heftig bei McDonalds. Also so heftig, dass ich Bauchschmerzen hatte danach. Aber das tat halt einfach gut. Und ähm, natürlich auch mit dem, mit dem Hintergrund, das kannst du jetzt machen. Aber dann war es das auch erstmal wieder. Dann ist das der nächste Besuch bei McDonalds erst wieder nach Kolumbien, also nach dem nächsten Wettkampf. Hin und wieder, klar, kann man sich schon was gönnen, aber wenn ich jetzt vergleiche zu Gewichtsklasse 81, wo ich mir halt in der Woche, weiß ich nicht, aber auch, weil ich zunehmen wollte, bestimmt viermal einen Döner reingeballert habe und zwischendurch, boah, Pizza geht, komm, isst du das noch? Ah, oh, komm, ich esse das auch noch. Es geht jetzt natürlich nicht mehr.
2: Wie ja, ja. ist es generell bei dir mit Supplementen, mit Nahrungsergänzungsmitteln? Das ist übrigens auch eine Zuhörerfrage von uns, was du da so täglich ähm, zu dir nimmst.
0: Das ist gar nicht so viel. Gar nicht so viel deswegen, weil ich mich bei der Nahrungsergänzung eigentlich auf das Wesentliche konzentriere. Und das ist bei mir der handelsübliche Proteinshake und Kreatin. Okay. Mehr nicht. So, also das ist das, das fließt äh, nach dem Training immer. Das, mhm. das funktioniert auch am besten. Ne? Je nachdem wie dann auch die Trainingsbelastung ist, sagt dann die Miri, okay, pass auf, wir müssen dann noch ein paar Kalfs mit reinpacken und dann kommt halt noch ein bisschen Malto mit rein. Mhm. Aber interessant wird halt jetzt, äh, vor allem nachdem ich äh, mal mein Blutbild habe checken lassen, ne, dass du natürlich mit diesem ständig aufs Gewicht gucken und dem Körper quasi nicht immer das geben, was er eigentlich braucht, dass du da irgendwo Defizite hast, also mhm. vitamintechnisch und dass das Immunsystem auch nicht mehr so on top ist. Ich meine, für einen normalen Menschen war mein Blutbild oder wäre mein Blutbild okay gewesen. Aber wenn man immer das aus einem, aus einem leistungssportlichen Aspekt sieht, dann haben, hat man da schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, Sorgen gehabt. Und jetzt habe ich, hab ich halt noch ein bisschen was dazu bekommen. Also Vitamin D ist jetzt, ist jetzt fester Bestandteil. Ich habe noch Q10 mit drin, ich habe noch Kurkumin äh, mit drin, äh, Zink ist noch mit dabei, Magnesium, wobei Magnesium hatte ich auch vorher, aber da ging es halt, da war nur noch die Frage, okay, äh, was nimmst du denn und zeig mal her? Und wenn ich dann halt gesagt habe, hier, das habe ich schon, okay, das kannst du jetzt äh, eigentlich wegstellen, weil das ist nicht das, was du brauchst, du brauchst den richtig guten Stoff <lacht> ja. und also wirklich qualitativ hochwertig, was auch was bringt, und da bist du halt äh, gut am Start. Und das mhm. aber nicht, um, um zwingend stärker zu werden, sondern einfach, um, um deinen Körper auch zu also, schützen.
2: Omega-3 hast du gar nicht erwähnt? Nimmst du
0: das? Ach doch, genau, Omega-3. Omega-3 ist auch noch am Start.
2: Mhm.
0: Weil äh, die, manchmal, ich vergesse, manchmal vergesse ich es auch zu nehmen, weil ich hier wirklich viel, viel Zeug rumstehe, das ich nehmen muss. Und manchmal so mitten im Tag, ah fuck, Omega-3 hast du vergessen. <lacht>
1: Weil die Uli gerade eine Zuhörerfrage angesprochen hat, ich würde auch direkt mal eine in den Raum werfen. Die Simone fragt, ist das reine Weightlifting Training auf Dauer nicht etwas eintönig?
0: Hm. Naja, eintönig würde ja heißen, es wird mir der Zeit langweilig. Hm. Aber das ist bei mir nicht so. Äh, weiß ich nicht, vielleicht aus diesem Wettkampfgrund heraus. Es ist, es ist, es ist schon eintönig ist es nicht weil äh, du bist da wirklich, du bist da immer wieder neu hart beschäftigt. Weil es geht ja nicht darum, dass du irgendwas runterschrubbst und es ist auch nicht jeden Tag dasselbe, sondern du musst da wirklich, du musst da wirklich dabei sein. Und ich, ich habe äh, hab mein Handy immer dabei, ich nehme meine, meine Versuche auf und versuche die dann zu analysieren. Und dann äh, findest du wieder was, wo du sagst, okay, das ist jetzt schlecht, das geht besser und dann versuchst du halt daran zu arbeiten. Und das nimmt schon wieder so ein bisschen diese Eintönigkeit raus, und wenn es dir halt mal stinklangweilig wird, dann packst du halt Übungen rein, wenn die Zeit das zulässt, die dir auch einfach richtig viel Spaß machen, die halt so locker von der Hand gehen. Ich bin zum Beispiel ziemlich großer großer Fan von, von Kraftreisen, also diese Muscle Snatches und äh, das, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, äh, heute stehen irgendwie nur Züge drauf, äh, dann packe ich das halt als Erwärmung mit rein. Ich tarne das als Erwärmung <lacht> und dann äh, es ist es schon wieder was anderes.
2: Deine Instagram-Story waren gestern 100 Kilo Muscle Snatches, ne?
1: Ja, das war tatsächlich Bodyweight-Bestleistung. Aha, okay. Bist du auch da, da dreistellig, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, wie oft trainierst du in der Woche, wenn du Richtung Wettkampfvorbereitung gehst?
0: Generell sind wir bei acht Einheiten. Wenn du dann von der Woche vor dem Wettkampf sprichst, dann kann sich das schon mal runterschrauben auf vier bis fünf, weil dann ist halt die Erholung mehr im Mittelpunkt.
2: Wie lange eine Einheit so ungefähr?
0: Also ich bin eigentlich immer, auch wenn ich nur zwei Übungen drauf habe, immer mindestens zwei Stunden am Start.
1: Und von diesen acht Einheiten, wie oft beugst du da in der Regel und wie oft ziehst du oder wie, wie sind diese acht Einheiten gesplittet in Technik und Kraft? Wie, sieht, wie kann man sich das vorstellen, den, den Zyklus sozusagen?
0: Äh, zu Beginn der Vorbereitung reißen wir zweimal. Einmal leicht, einmal schwer. Wir haben mittlerweile haben wir gesplittet. Es kann, also wenn wir jetzt vom Stoßen reden, es kann sein, dass wir zweimal umsetzen nur und trainieren dann das Ausstoßen isoliert von den Böcken. Mhm. Oder aber es gibt einmal leichtes Umsetzen und dann noch ein schwereres Stoßen. Es kommt immer darauf an, wo ich das Gefühl habe, wo ich meine Schwächen habe oder ob das so erstmal passt. Kniebeuge sind mindestens einmal hinten, einmal vorne. Da mhm. kommt es aber auch wieder drauf an, haben wir Umsetzen mit dabei, weil da ist ja die Kniebeuge auch schon mit einberechnet. Das ist eben das, was ich meine. Ne? Wenn du gerade jetzt äh, in der Phase bist, wo du den Körper äh, in, in so ein Kaloriendefizit bringst und den halt auch wirklich äh, ja, an die Grenzen bringst, dann musst du da eigentlich fast von Tag zu Tag denken. Wie hat die Einheit gestern gewirkt? Machen wir die Kniebeuge heute oder machen wir sie nicht? Mhm. Äh, deswegen also mindestens einmal hinten, einmal vorne. Aber generell sind eigentlich Kniebeuge ich bis zu viermal die Woche.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich, hab, ich erinnere mich da an ein altes Video von dir, wo du gesagt hast, Kniebeuge gehen immer. Ja, beugen kann man immer. Ähm, aber das war wahrscheinlich eher im, äh, nicht in der Wettkampfvorbereitung.
2: Wo, ähm, Zuschauer, äh, Zuhörerfrage und zwar fragt der Karl, was das beste Squat-Programm ist. Also jetzt vielleicht nicht aktuell unter den aktuellen Gegebenheiten mit dem Kaloriendefizit, sondern zurückblickend auf deine Erfahrung. Hast du äh, Squat-Zyklen, welche so ja? man so vielleicht im Netz sich runterladen kann, schon mal gemacht oder wurde dir das in der Regel von dem Trainer vorgegeben und du hast halt die Sätze mit den Wiederholungen gemacht, wie es auf dem Plan stand?
0: Na ja, grundsätzlich ist die Frage relativ einfach erklärt. Also du, du fährst ja die gesamte Vorbereitung, fährst du ja in einem gewissen Zyklus. Und äh, das ist so, das fängt mit einer Grundlagenphase an. Das heißt, du hast relativ wenig Last, aber viele Wiederholungen. Es ist gerade, wenn du aus zwei Wochen Urlaub kommst und dann wieder anfängst, ist es die Höllenwoche, weil du hast halt von Tag eins an, hast du Muskelkarte des Todes und musst dann halt trotzdem so ein bisschen deine, deine Achter Wiederholung schrubben oder Sechser. Und ähm, das normalisiert sich dann. Also man muss sich vorstellen, am Anfang sind die Wiederholungen relativ hoch, die Lasten niedrig und das dreht sich mit Ende der Vorbereitung einmal um. Also hohe Lasten, aber wenig Wiederholung. Und das ist bei allen Übungen so. Also Wichtig ist erstmal, dass du eine Grundlage hast, auf der der Körper aufbauen kann. Ja, weil ich, ich kenne zum Beispiel viele, die trainieren jede Woche zwei-, dreimal Kniebeuge, aber dann halt immer Maximum. Mhm. Und immer dieselbe Wiederholungszahl. Du musst halt ein bisschen sag ich mal neue Reize setzen und der neue Reiz kann auch schon sein, wenn der Körper merkt, oh, alles klar, wir fahren jetzt, wir machen jetzt weniger Wiederholungen, aber die Last ist höher geworden. Und so verhinderst du dieses Plateau und bei den Kniebeugen würde ich es nicht anders machen. Ich würde halt sagen, okay, bis wann willst du was beugen, weil es ist das für einen Zeitraum und dann ja, guckst du halt, dass du eine relativ große Grundlagenphase schaffst. Dann hast du so, sag ich mal, so einen Übergang und zum Schluss wird ausgeprägt. Und in der Ausprägungsphase versuchst du halt dann wirklich nicht mehr als drei Wiederholungen zu machen, maximal vier. Und das geht bis hinten raus in die Woche, wo du sagst, okay, jetzt will ich ernten, wo du dann wirklich runtergehst
1: auf Einzelne. So, liebe Sportfreunde, das war es auch schon von unserer ersten Folge. Aber das war natürlich noch nicht alles. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil vom Interview. Da wird er unter anderem auf den Rest der Zuhörerfragen eingehen. Wir werden ein wenig über das Training von Max sprechen. Er wird euch unter anderem auch Tipps geben, wie ihr euch selbst im Gewichtthemen verbessern könnt und vieles mehr. Also seid gespannt. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Sportfrei.